0: Podcast'ımızın ikinci yarısında da yine Nepal'de katıldığımız 10 günlük meditasyon ve sessizlik inzivası hakkında biraz konuşacağız, deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu arada yağmur bastırdı, içeriye kaçtık, daha rahat ortamda konuşabilelim diye. E, i̇stersen önce Vipassana merkezinden bahsedelim, buradaki <gülüyor> Katmandu'daki. Katmandu'nun 9 kilometre kuzeyinde, dağın eteğinde ve çok güzel bir milli parkın içine kurmuşlar. Dünyanın her yerinden katılımcılar var. Bizim katıldığımız kursta da 200 kişi vardı, 100 erkek, 100 kadın. Çok yoğun talep gören bir yer. Başvurular çok çabuk başlıyor ve doluyor. Çok da güzel bir mevsimde gittik.
1: Evet, Nisan ayında olmamız orada. Bütün e, bitkiler ve böcekler, kuşlar coşmuş haldeydi. O yüzden çok güzeldi.
0: Evet. E, i̇lk birkaç oryantasyondan geçtik. Disiplin kurallarından sürekli bahsediliyor. Ve onu bir üç kere dinledik her yerde. Şehirdeki ofiste, tekrar bir Vipassana merkezinde. Daha sonra da Goinka'nın kendisinden dinledik. da bu arada bu Vipassana merkezlerinin kurucusu. Şu anda hayatta değil ama 40 seneye yakın Vipassana merkezlerinde, daha ağırlıklı olarak Hindistan'daki merkezde kendi bizzat eğitimler vermiş. Şimdi de 1200'ün üzerinde asistan eğitmen tarafından tüm dünyada, birçok ülkede bu kurslar ayda iki kez düzenleniyor. ...başta biraz disiplin kuralları ağır gelse de aslında insan o disiplin kurallarının neden dizayn edildiğini bu şekilde anlıyor. Çünkü birkaç gün sonra size öğretilen tekniklerin içselleştirilebilmesi için aslında sessiz kalma ihtiyacınızın olduğunu anlıyorsunuz. Başka şeylerle de bağlantılı değil mi? Sessiz kalmak sadece içine dönmek için değil...
1: Buda'nın öğrettiği bu tekniğin içeriğinde bir de ahlaki kurallar da var. Bu ahlaki kuralları da şöyle toparlamış. Doğru söz, doğru eylem ve doğru yaşam alanı olarak. Yani doğru söz, doğru eylem ve doğru yaşam alanını oluşturmadan, bu temeli oluşturmadan öğrettiği meditasyon tekniğini uygulamak yine eksik kalıyor diyor. O yüzden sessizlik... Noble silence olarak geçiyor. Tümüyle sessizlik. Yani hiçbir şekilde 10 gün boyunca hiç konuşmuyorsun. Göz, göze temas, kontak kurmuyorsun. Her türlü iletişim yasak. Ee, onun dışında okumak ve yazmak, çizmek yasak. Ve bunun gibi bütün iletişimi kısıtlayarak doğru söz kısmını kökten çözmüş oluyor. Çünkü diyor ki bilimsiz kişi konuştuğunda illaki bir şey bir başka şeyi saklar ya da eylemlerimiz de kısıtlanıyor birçok açıdan. İşte yine bilinçsiz kişi bir eylemde bulunduğunda illa bir başkasına zarar verir. E i̇kincisi de hiç kimseye ve hiçbir canlıya zarar vermeyeceksin. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın vesaire. Bunları da kısıtlıyorlar ve bu aslında toplumsal Etik olarak algılanmasın buradaki ahlaki kurallar aslında yalan söylemiyorsun çünkü yalan söylediğinde enerjin dağılıyor çalmıyorsun çünkü çaldığında enerjin dağılıyor ya da vesaire yani bu gibi Etkileşimlerde bulunduğunda enerjinin dağıldığı için ve hiçbirini yapmadığında tamamen bütün enerjiyi kendine toparladığın ve merkezlendiğin için bu temel sana yardımcı oluyor. Yani bu kurallar senin meditasyon uygulamanda güzel bir alan yaratıyor, alan sağlıyor.
0: Evet ve o kadar insanın arasında... E, yalnız bir hayat yaşıyorsun Aynen, aslında. yalnız. Yani resmen misin? bir monk hayatı 10 gün. Onu tatmış oluyorsun. E tabi güzel tarafı yemeğini hazırlayan sürekli orada gönüllü insanlar var. Meditasyon yap, uyu kalk yemek ye. Sürekli evet. bu döngü halinde geçiyor günler. Çok erken saatte güne başlıyorsun. Dörtte e, çan çalıyor. Zaten elektronik yok, alarm yok, saat yok. Saati nasıl anlayacağım derdi zaten biyolojik saat. Bir süre sonra adapte olduktan sonra ortadan kalkıyor. Ve çok yorgun günü bitirdiğin için hemen uyuyorsun. Aslında o, o programa adapte olduktan sonra keyifli bile gelmeye başlıyor. Açıkçası bana öyle geldi.
1: vallahi bana 4'te, <gülüyor> sabah dörtte kalkmak hiç keyifli gelmedi. <gülüyor> Hiçbir zaman. Ama Onu oldu. seni
0: görmesem de hissettim. <gülüyor> kimse şimdi söyleniyordur. Çok erken kalkıyoruz diye. Ama yaşam orada o kadar güzel... Saatler dizayn edilmiş ki sabah kalkıyorsun 2 saatlik gün doğumuyla bir meditasyon var ve bütün gün boyunca yemekler dışında günde 10 saat meditasyona oturuyorsun. Bunların arasında da 5'er dakika molalar var saat, saat başı veya 2 saatte bir. Onun dışında da her akşam yine Goinka yani bu Vassana merkezlerinin kurdüsü hocanın e, damma toklarını dinliyorsun. O zaten en e, güzel, keyifli kısımlarından bir tanesiydi. Entelektüel düzeyde bizi belki tatmin ediyordu ama en azından pratikte ne yaptığımızı günlük hayatın ne yansıdığını ve altındaki felsefeyi, e, teoriye anlıyordu. Çok
1: güzel anlatıyordu.
0: Çok çok da güzel anlatıyor. Zaten bir anda şimdi ileriye zıplayacağım ama son gün kitap satışları olduğu zaman günsü bir baktım <gülüyor> bütün kitapları topladı. <gülüyor> evet. 10-15 tane kitap <gülüyor> <gülüyor> Elimizde bütün Vipassana ve Goinca ve bütün öğretiyle ilgili kitaplar var. Onlardan da faydalanacağız. Zaten evet. aynı şeyler orada da var. Sizler de zaman içinde paylaşırız zaten. Şimdi
1: bir yandan kitaplar yanımızda açık. Bir yandan Buda'nın hikayelerini anlatacağız. Ya okuyacağız buradan. Bir evet. de
0: başlamadan şeyden bahsedelim istersen. Bu Vipassana merkezlerinin hepsi tamamen ücretsiz evet. ve bağış usulü yürüyen merkezler. Hiçbir şekilde ne öğretmenler... Ne oraya gelen çalışanlar zaten çalışanların hepsi günüllü para almıyor ve kursa bizim gibi katılımcılar da hiçbir para ödemiyor. Ne konaklamaya ne yemeğe ne kursa para ödenmiyor. Bunu ilk defa Goinka çok komik anlattı bir akşam zaten. İnanılmaz eğlenceli, neşeli de bir adam dinlemesi zaten. Çok komik biri. Hem çok bilge biri <gülüyor> hem de komik biri ona o kadar güzel dengeliyor ki sıkılmadan 3 saat konuşsa dinlersiniz. Evet. Şundan bahsetti. İlk defa 70'lerde sanıyorum kendi Burma'daki ustasından, hocasından öğretme iznini aldığı zaman Hindistan'a ilk defa getirmiş. Yani uzun süre sonra Hindistan'a tekrar getirmiş ve hocasının da vasiyetini yerine getirmiş bir nevi. Hindistan'da demişler ki bu kadar insana yüzlerce insan eğitime geliyor. Nasıl yemek ki konaklama yapacaksın. Çok e, zor bir şey bu çılgınlık demiş. Batıya
1: evet bir de o kadar fakir insan var. Evet. Herkes yemek için gelir. Evet. Yani yemek yemeye gelirsen nasıl böyle bir şey yapıyorsun falan o da şey. O da demiş, demiş
0: ki yani yemek yemeye gelip her sabah dörtte kalkıp on saat meditasyon otururlarsa buyursun gelsinler. Evet. <gülüyor> yani oraya gitmek yani bir pasinalara gidip biraz kafa dinleyeyim, sessizlik, oh tatil yapayım, yemekte gelsin. Benim değmediğim arkamda, arkamda dersen çok büyük bir hata <gülüyor> <gülüyor> işlersin. Bunun için gelenleri elemek için de zaten üç kere bize oryantasyonda bunu bahsediyorlar. Bu çok ciddi bir eğitim. Bu çok ciddi bir iş. Yani dinlenmeyeceksiniz. Her sabah uyuyakalırsanız uyandırılacaksınız. Bunlara evet. okey misiniz? Bunlara okeysiniz kalın. Değilseniz hala çok geç değil ayrılabilirsiniz diyorlar. Ve evet. 200 kişi buna okey dediği için orada evet. kaldı. Ve oradaki gönüllüler de aynı şekilde tabii biraz... E, ...orientasyonu onlar da almışlar... ...ve çok sert bir, sıkı bir disiplin... ...sağlamak için orada duruyorlar... ...çünkü kuralları esnetmeye insan çok... E, ...yatkın olduğundan o kuralları... ...olduğu haliyle korumaya çalışıyorlar... ...geleneksel haliyle... ...o kurallar kısmı ve geleneksel yaklaşım... ...ben savaş sanatları yaklaşımına çok benzettiğim için... Hı hı. ...hoşuma gitti açıkçası... ...bir iki gün sonra da neden öyle olduklarını... E, ...tecrübe edince... ...her şey yerine oturuyor...
1: ...bir de şeyi devamlı anlat istersen... ...bir de batıda... Ha, evet, onu, evet
0: Aynısını ilk defa Batı'da yapmaya yani çalıştığında ücretsiz da Goyinka, e, ücretsiz kurslar. bu kursları yapmaya çalıştığında da Batılılar da hemen kafamız öyle çalışıyor ya e, bunun arkasında muhakkak güçler var bu ücretsiz olmasının muhakkak bir sebebi olması lazım kimse kimseye ücretsiz yemek vermez konaklama sağlamaz gibi hemen art niyet İnsanın kafasında bir şey geliyor beyin yıkama mı bu ne falan gibi. Evet. Gerçekten de insan o aşamalardan geçiyor. Kafasına evet. öyle şeyler geçmeye değil. Ve şunu da anlatıyor. İlk başlarda sadece bağışlardan konaklama ve yemeği insanlardan almışlar. Çünkü çok zormuş. Bağış Hı -hı. yeterince gelmiyormuş tanınmadığı için. Ve bir süre sonra bakmış ki o da insanın egosunu aslında besleyebilir. Çünkü yani para ödemek tercih etme de hakkı veriyor gibi. Evet. Yani ben para ödedim, en iyi bu daha iyi bir yemek olsun. Aa bu yemeği sevmedim, başka bir şey getirin veya o bu yatak iyi değil, bu yatak örtüsü iyi değil gibi. O da bir bence enerji dağılması. Evet. Hiçbir şeyden şikayet etmiyorsun. Önüne ne koyuyorlarsa
1: Aynen yani, bir Askeriye gibi,
0: gibi, bir keşiş gibi.
1: Önüne ne verilir verilirse, tasına ne gelirse onu yiyorsun. onu yiyorsun. O yüzden tümüyle gerçekten bir 10 günlük keşiş hayatı. Sana yaşatıyorlar istesen de istemesen de gözünüzü korkutmayalım evet. herkese kesinlikle öneriyorum ben kesinlikle. Ee, herkes katılabilir ee, sanırım bir bu ay içerisinde bir de Yunanistan'da Türkçesi yapıldı belki bundan sonra yine Yunanistan'da Türkçe e, yapılır. ...eğer Türkçesine katılmak isteyenler olursa... ...onun dışında dünyanın her yerinde sanırım İngilizcesi var
0: evet. bu kursların. zaten hem Hintçe hem İngilizce konuştuğu için sanırım her kursta İngilizcesini de veriyorlar. Evet. Ve bütün yönlendirmeler ve eğitim tekniği e, gündüzliğinde e, audio olarak yani sadece ses olarak... Bu buluşma meditation halllarında veriliyor. Yani her gün öğrenmeniz gereken direktifleri, tekniği bir sonraki aşamayı Goinkan'ın bizzat kendisinden dinliyorsunuz. Evet. Akşamları da yine bununla ilgili hem teknik hem felsefesi ve teorisiyle ilgili de Damma Tolkari'i dinliyorsunuz. Yani Goinkan hayatta değil ama sanki o müfredatı direkt hocanız oymuş gibi ondan öğreniyorsunuz.
1: Evet ve biz e, Cemil'le katılmadan önce vipassanaya Araştırdık aslında bir Vipassana'nın web sitesinde. Ancak yine de Goink'a kim? işte aslında ne öğretiyor? Bunu tam anlayamamıştım.
0: Ya daha doğrusu biraz da ben, seninle de konuşmuştuk bunu. Hani bardağımız boşta gidelim istedik biraz. Evet. Yani yeni bir şey öğreniyoruz. Yani zaten hiçbir teknikle bir şeyle karıştırmamak gerektiği gibi bilgi olarak da çok da fazla didik didik araştırmak istemedik.
1: Evet ama bir de bir yandan şey yapıyor Goink'a. Kendini ön plana çıkarmamak için elinden geleni yapmış. Yani evet. istese bence bir Osho gibi olabilirmiş veya işte çok böyle tanınan spiritel bir guru gibi olabilirmiş. Çok zeki bir adam ve çok entelektüel aynı zamanda da esprili bir adam yani seni içine alan çok güçlü bir konuşmacı ancak bunların olmaması için elinden geleni yapmış evet. yani kendini Hiçbir şekilde ön plana çıkarmamış. Bu Vipassana merkezlerinde de özellikle hiçbir fotoğrafı resmi yok. Duvarlarda hiçbir e, dini simge hiçbir şey yok. Bomboş zaten. Yani hmm. buralar bir dini e, manastır gibi değil. Böyle olmaması için de... Her şeyi yapmışlar. Sadece oraya geliyorsun ve kendi içine dönüyorsun. Bir meditasyona giriyorsun. Bir belli bir teknik öğretiyorlar. İlk günün akşamınki konuşmasını Goenka'nın dinleyene kadar bunun saf olarak Buda'nın öğrettiği teknik Olarak anlatılacağını anlamamıştım yani o kadar araştırmamışım sanırım.
0: Bir yorum zannediyordum. Ben. Bir
1: yorum aynen bir şey zannediyordum ancak hı hı. Goenka tamamen Buda'nın öğrettiği bu meditasyon tekniğini hiç bozmadan kendi hocası da ona öyle öğretmiş bu tekniği saf haliyle bize aktardı. Aktarıyor.
0: Bunu yapan da zaten bir tek Burma'da, Buda'dan 500 sene sonra yayıldığı bütün o Asya, o coğrafyada ya dönüşmeye başlamış ya da tamamen kaybolmuş teknikler. Evet. Ama saf haliyle korunan jenerasyon jenerasyon çok küçük gruplar halinde Burma'da kalmış. Ve e, Goinka da kendi bu konuda şanslı hissediyor. Çünkü Burma'da doğmuş, büyümüş. Ve orada belli sebeplerden bu eğitimi almaya, sağlık sebeplerinden bu eğitimi almak istemiş. Ve öyle hayatına girmiş.
1: Evet. Bu arada bahsedelim. İlk defa tarihte meditasyonu anlatan, yani teknik olarak anlatan, bir sistematik olarak anlatan kişi Buda. Yani Siddhartha Gotama Buda. Ancak Buda bir isim değil. Buda bir lakap, aydınlanmış kişi demek, enlightened one demek ve Buda'dan önce de bir sürü yüzlerce Buda vardı ve Buda'dan sonra da bir sürü yüzlerce belki binlerce Buda var, olmuş, gelmiş ve ancak sadece Buda yani Siddhartha Gotama Buda meditasyonu ilk defa tarihte bir teknik olarak ama herkesin anlayabileceği şekilde hiç metaforsuz, hiç sembolizmsiz, her ritüelsiz. dinden insanın aynen ritüelsiz bir inanç olmadan anlatmış. Bize de aynen bu şekilde aktardılar. Ben zaten her zaman merak ediyordum yine Buda'nın öğrettiği meditasyonu ve bir şekilde bir yerden girmiştik ve ilgileniyorduk. Hı hı. Ee, bu kursta Cemil ile bu arada tamamen ayrıydık. Dediğiniz gibi kadınlar erkekler ayrıydı. Yani 10 gün boyunca biz de birbirimizden uzaktık.
0: Kimse Ve... kimseye konuşmuyor. Kadın erkek ayrı. Biz günsüyle ayrı. Böyle bazen gölge olarak böyle meditation hall'ın öbür evet. köşesinde <gülüyor> sabahları görüyordum. İçeriden günaydın diyordum ona. Evet. <gülüyor> Ama onun dışında hiç görüşmemek. Bu da değişik bir tecrübey zaten. Evet. Bir de şey çok ben lafını böldüm. Şey enteresan değil mi? 10-11 gün boyunca, 10 gün boyunca konuşmadık. Hiç kimse hiç kimseyle konuşmadı ama belki de o kadar konuşmaya ihtiyaç yokmuş. Ne güzel herkes hayatına devam ediyordu. Yemeğe gidiyorduk, geliyorduk, kalkıyorduk, meditation hall'a gidiyorduk. E, i̇nsan bir tek konuşarak iletişim kurmuyor ya. Evet. Çok enteresan bir bağ da oluştu herkesin arasında. Aynen. Yani konuşacak çok şey var tabi ama biraz derli toplu tutalım.
1: Çok daha derin bir düzlemden bir iletişim oluştu aslında. Evet. Yani şunu fark ediyorsun konuşmadıkça ne kadar aslında çok fazla günlük hayatta boş konuşuyoruz, gereksiz şeyler konuşuyoruz, hani daha sessiz kalmak, gerektiği yerde konuşmak ve daha böyle az öz konuşmak bunların önemini ben idrak ettim biraz da.
0: Hı hı.
1: Bu Vipassana'yı anlatmadan önce yani kendi deneyimlerimizi anlatmadan önce Buda'nın hikayesini anlatalım diyorum. Hı hı. Buda, prans olarak bir kralın oğlu olarak doğuyor milattan önce 600'lü senelerde doğduğu sırada Brahminler kralı sarayı ziyarete geliyorlar ve diyorlar ki babasına Buda'nın bu arada Buda'nın ismi Siddhartha gotama olarak koyuyorlar yani Buda sonradan aldığı lakap ve Siddhartha için diyorlar ki bu çocuk ya çok büyük bir lider olacak bir hükümdar olacak ...büyüyünce ya da aydınlanmış kişi bir Buda olacak. Bu ikisinden birisi olacak bu çocuk diyorlar. Babası da tamamen aydınlanmış bir kişi, bir Brahmin olmasına karşı... ...ve çünkü istiyor ki o sarayı başına geçsin Hı -hı. ve hükümdar olsun.
0: Devam ettirsin.
1: O yüzden Siddhartha'ya bütün o dünyevi zevkleri önüne sunarak... Onu daha çok dünyevi olana bağlayarak, onu bütün o dünyanın ızdırabından uzak tutarak sarayın içinde muhafaza ediyor. Onun hiçbir şekilde saraydan çıkmasına izin vermiyor. Bütün imkanları önüne sunuyor ama hiç e, hastalık, kötü, fakirlik vesaire gibi şeyleri ona göstermiyor. Sanki
0: yokmuş Yok yaşamıyormuş gibi. gibi dünyada.
1: Aynen böyle ona toz pembe bir hayat sunuyor babası. Ancak Sidarta 16 yaşlarında evleniyor ve yine sarayın içinde ve bir çocuğu oluyor, bebeği oluyor. Ve Sidarta'nın bebeği olduğunda şunu fark ediyor. Bu çok büyük bir attachment, bağlılık yaratıyor bende. O çok büyük bir bağlılık yaratan bir şey bu bebek. Bunu düşünüyor ve büyüdükçe de hep zaten sorgulayan bir çocuk. Ve büyüdükçe ilk defa 29 yaşında saraydan çıkıyor. Çocuğunu bırakıyor, karısını bırakıyor, herkesi her şeyi bırakıyor ve saraydan dışarı çıkıyor. Ve bir tane yolda giderken bir tane yaşlı görüyor, bir tane ölü görüyor ve bir tane de fakir insan görüyor. Yani bu aslında yaşamdaki ızdırabın 3 kaynağı. Olarak temsil ediliyor daha sonra ve bu da pardon Siddhartha sorgulamaya başlıyor. Sonra kendine tamamen e, bu aydınlanma yoluna vurmaya karar veriyor. Bu ızdırapları hayatında ilk defa gördüğünde şoka uğruyor. Baya sarsılıyor. Saçları uzun o zamanlar. Saçını kesiyor. O da sanırım yine dünyevi olan bağını tamamen kesiyor ve... Kendini ormana vuruyor ve bir hocalar arayış içinde hocaları arıyor işte Brahminler arıyor veya işte yogiler arıyor o zamanlar ve o zamanlar farklı hocalarla çalışıyor ve bir tane spritüel bir hoca olan Alara Kalama ile çalışıyor ve bir de Udaka Ramaputta diye bir hocayla çalışıyor bunları okuyorum bu arada kitabından ve onlardan Konsantrasyon teknikleri öğreniyor. Çok derin konsantrasyonlarla zihnini tamamen sakinleştirmeyi öğreniyor, sessizleştirmeyi öğreniyor. O zamanlar bu pratik ediliyormuş ormanlarda. Tatmin olmuyor Sidarta. Yani tamamen zihnini sakinleştirmeyi başarıyor. Ancak
0: hala orada. Evet,
1: ancak şunu fark ediyor. Hala en derinlerde kalmış, gizli kalmış. Kirler var zihnimde diyor yani zihnim tamamen arınmadı bunu fark ediyor ve devam ediyor arayışına devam ediyor o hocaları bırakıyor ve başka hocalarla çalışmak için arayış içine giriyor tekrar ve sonra çilecilere rastlıyor çilecilerle o zamanlar çileciler var e, bütün bedenlerine acı çektiren insanlar işte yemek yemiyorlar Bedenin bütün dünyevi ihtiyaçlarını reddediyorlar ve çile çekiyorlar işte. Ancak çile çekersen ve bütün dünyevi olanı reddedersen ve bedenin ihtiyaçlarına cevap vermezsen aydınlanabileceğini düşünen insanlar ve onlara katılıyor. Ancak fark ediyor ki yine bu arada baya seneler sürüyor onlarla çalışması ormanda. Ancak yine de fark ediyor ki Bedenin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak bolluk içinde yaşamakla bedenin bütün ihtiyaçlarını reddederek yoksunluk içinde yaşamak arasında aslında pek bir fark yok. İkisi de aynı şeyin iki uç zıttı, kut, evet. kutbu ve ikisi de aslında değil. dengede değil. Ve diyor ki bu da hani bedenime ızdırap çektirerek bir şekilde... Aydınlanmaya çalışmak da işe yaramıyor. Bu da benim zihnimi arındırmıyor. Ve bu farkındalık onu orta yola doğru yönlendiriyor. Yani ne arzuya çok fazla çekilip bolluk içinde bedeni besleyerek yaşamak ne de bütün bedensel ihtiyaçları reddedip, dünyevi olanı reddedip kendine çile çektirmek. Hayır diyor bu ikisi de değil. Bunun bir orta yolu dengesi var. Ve ben oradan gideceğim. Daha sonra tekrar işte yemek yemeye karar veriyor. Gidiyor bir tane işte ağacın altına oturuyor. Ağacın altında otururken bir tane kız geliyor ona. Çünkü ağacın altında oturduğun da böyle bir iki saat oturmuyorlar. Falan. Yani <gülüyor> saatlerce, <gülüyor> günlerce falan oturuyorlar sanırım ya da haftalarca. Çok büyük. Devamlılık var o zamanlar ki pratik yani şu anda böyle bir saat meditasyon bile çok uzun geliyor ama hı. o zamanlar öyle değil çok e, determination evet. ne demekti o devamlılık ve evet. i̇stikrar, adanmışlık var hı hı. ve sonra otururken ağacın altında Siddhartha kız geliyor ve onu zannediyor ki o ağacın bir tanrısı o da çok komik çünkü o zamanlar hep tanrılara inanıyorlar hı hı. zaten Hindu e, inanışları var çok tanrılı dinler var ve diyor zannediyor ki ona ağacın bir tanrısı oturuyor ve ona bir adak sunuyor yani adak değil yemek sunuyor ve bu da yani Sidarta yemeği kabul ediyor ilk defa o çilecilikten sonra. İyi o yemeği kabul ediyor, kendini öldürmüyor, yaşamaya devam ediyor ve body ağacının altına oturuyor. Ve diyor ki ben bu ağacın altından aydınlanana kadar hareket etmeyeceğim. Asla kalkmayacağım. Yani hmm, böyle bir derin adanmışlık. adanmışlık ve devamlılık, istikrarlılıkla oturuyor. 35 yaşında, 35, yaşında. 35 yaşında artık ne kadar oturdu bilmiyorum. Her kaynakta farklı şeyler yazıyor. 35 yaşında bu da aydınlanıyor ağacın altında.
0: Ama ne yapıyor? Aydınlanmasını şöyle, aslında biraz yavaş yavaş açalım.
1: Evet şöyle bir teknik keşfediyor. Oturuyor, hareketsizce oturuyor ve bedenindeki hisleri deneyimliyor. Nefesini gözlemliyor, hisleri gözlemliyor. Dışarıdaki varoluşun bütün seslerini beş duyu gözlemliyor.
0: Bu arada... Bu zamana kadar çalıştığı bütün teknikler zaten bu meditasyon nefes tekniklerinde çok ileri seviyeye gelmiş aşamada.
1: Evet. Ve aynı zamanda yogilerle de çalıştığı evet. için bedeniyle, bedeniyle de çok iyi. Bedeniyle de çalışmış. Hı hı. Ve zaten hep yerde oturuyorlar ve bedenleri yerde oturmaya alışık. Yani o şimdiye kadar onun geldiği o aynan o yol da onu bu şimdiye hazırladı ve şunu fark ediyor hiç hareket etmeden, hiç fiziksel bir tepkide bulunmadan, hiç zihinsel bir tepkide bulun, bir reaksiyonda bulunmadan gözlemlediğinde o zaman zihin yüzeyden kaba olandan daha inceye inmeye başlıyor. Yani kaba hislerden, beş duyunun oluşturduğu o kaba etkilerden, kaba nefesten bütün o maddenin kaba halinden daha süptil, süptil, süptil, daha ince, ince, inceye algı inmeye başlıyor. Ve o zaman şunu fark ediyor, kendi bedeninde bizzat değişim olgusunu fark ediyor, deneyimliyor. Hı -hı. Hani bundan önce de bilinen bir şey, entelektüel olarak biliyoruz değişim, var.
0: Her şey değişiyor, her, her şey. şey geçici. Bu hep bildiğimiz bir şey ama o i̇şte kendi aynı nehirde ilk defa ikinci kez diyor.
1: yıkanılmaz falan. Evet. Ya zaten o Yunan filozofları vesaire hep biliyoruz bunu. Ancak bu da ilk defa bunun aydınlanmaya götüren bir e, yol olduğunu keşfediyor. Hı -hı. Ve gerçekten bütün bedeniyle her şeyin her an değiştiğini deneyimlediğinde bu bilgi bilgeliğe dönüşüyor. Ve bunu bir kere gördüğünde artık fiziksel olana ve işte bütün o acıya, arzuya, korkuya, o gelen duyumlara tepki vermenin gereksiz olduğunu görüyor. Tepki verdikçe besliyorsun. Arzuların geliyor, onlara tepki verdikçe bir sonraki arzuyu besliyorsun. Korkular geliyor, tepki verdikçe bir sonraki korkuyu besliyorsun. Ve şunu fark ediyor işte. Arzular ve korkular o iki uca seni çekiyor sürekli ve seni dengeden koparıyor. Zihnini dengeden uzaklaştırıyor. Ve böylece Vipassana meditasyonunu geliştiriyor, keşfediyor.
0: Bu kursta da anlatılan her şeyi olduğu gibi kabul et olgusunu hı hı. bedeninde hissediyorsun. Yani hep bunu söylüyoruz ya her şey gelip geçici. Bu da gelir bu da geçer. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Bedeninde hissetmek bambaşka bir şey. Çünkü tecrübe etmeden gerçekten her şey entelektüel seviyede kalıyor. Gözlemci olmayı da mesela sürekli gözlemci ol. Mesela birine çok stres yaşayan birine sen anda dur gözlemci ol nefesinle kal. Demekle nasıl olmuyorsa yani o kişinin tecrübe etmesi gerekiyorsa gerçekten de bu eğitimde o kadar güzel düzenlemişler ki yani orijinaline sadık kalarak zaten o 3 gün boyunca Nefes çalışmalığından sonra bir paslanaya geçtiğimiz ilk gün bedenini gerçekten hissetmeye başlıyorsun. Mesela ben kendi yaşadığımı söyleyecek olursam zihin yani hep söylendiği gibi o da söylediği gibi bir maymun gibi sürekli bir daldan bir dala atlıyor ve kontrolde tutmak bir, bir yerde tutmak o daha çok zor. Ama Buda'nın öğrettiği metotta ikinci ve üçüncü günde o kadar keskinleştirebiliyorsun ki zihnini işte veya keskinleştiremedin. Zihnin gidiyor. Onun farkına varıp geri getirebiliyorsun ki Vipassana'ya yani beden duyularına ve bedensel hislere geçiş yapabiliyorsun.
1: Şöyle şunu da söylemek istiyorum. Bu da şu değişimi keşfediyor ya. Kendi bedeninde deneyimliyor ya. Bunu herkese öğretebileceğini düşünüyor. Diyor ki buna doğanın evrensel yasası. Bu dammanın yani damma sanırım pali dilinde hı hı. dharma sanskrit dilinde hı hı. ve dharma'nın doğanın evrensel yasasının herkes için geçerli olduğunu söylüyor. Değişim. Yani hiçbir mezhep, din, dil ırk ayırmaksızın tüm varlıklar için geçerli olan bir gerçek bu. Ve bu evrensel gerçeği tüm varlıklar aynı araç ile deneyimliyor. Ve bu araç ne? Nefes ve bedendeki hisler. Evet. Hiç kimsede bu yok yok. Yani evet. herkes nefes alabiliyor. Herkes bedenini hissedebiliyor.
0: Aynı şekilde reaksiyonların da yani bedensel tepkilerin ve zihinsel tepkilerin de ırkı, dini, dili yok. Cinsiyeti yok. Izdırap herkesin ızdırap. Yani o universal evrensel bir şey. Evet. Nefes evrensel bir şey. ızdırap evrensel. Dolayısıyla teknik de yani bu dama ya da darmada, da. Evrensel olmalı diyor evet. ve nefesle ilgili çok enteresan ve inanılmaz hoşuma giden sonra zaten paylaştık Aha. bunu bir şey var onu anlatmak istiyorum şöyle örnek verdi dışarıdaki uzuvlarımızı kontrol edebiliyoruz elinle bir şey tutmak istiyorsun tutuyorsun işte bacağını kaldırmak istiyorsun kaldırıyorsun kafanı arkaya etiyorsun ediyorsun dışarıdakilerle içeridekileri de bir o kadar kontrol edemiyoruz kontrolümüzün dışında. Yani kalbine, kalbine dur, dur diyemiyorsun, evet. olmuyor. İşte ne bileyim iç organına, dalağına, böbreğine söz geçiremiyorsun bizim kontrolümüzün dışında. Hı hı. Ama hem içeriyle hem dışarıyla bağlantısı olan tek bir şey var dedi. Nefes. Ve o nefes istediğin zaman durdurup belli bir süre kontrol edebiliyorsun. İstersen hızlandırabiliyorsun. Ama bıraktığın zaman kendi haline de uyurken olduğu gibi... Kendi ritminde akmaya devam ediyor dedi. Yani ikisini beraber yapan ve içeriyle dışarıya dış bedenle iç beden arasında köprüyü kuran tek şey nefes. Evet. Ve bunu tabii daha fazla şeyle örneklendirdi çok güzel anlatıyor. Kısaca anlatıyoruz şimdi. Ee, onun için nefesle çalışmaya başlıyoruz her zaman.
1: Evet şöyle ki ilk iki gün, iki gün mü üç gün mü? Üç gün. Ha, ha, i̇lk evet. üç gün e, nefese odaklandık. Burnun ucundaki. Nefese odaklandık. Burnun ucuna odaklanmamızın sebebi de dikkati törpüleyip törpüleyip zihni daha da keskinleştirmek için küçük bir noktaya odaklanmak çok yardımcı oldu. Zaten Buda'nın öğrettiği meditasyonlardan biri işte bu Samadi. Samadi yani Samatha meditasyonu diye de geçiyor. Anapana meditasyonunu Öğretiyor. Ana panoda nefes meditasyonu demek ve ancak nefes meditasyonun ile zihni keskinleştirebilirsen ve dikkati toparlayıp, törpleyip zihni daha işte keskin Oda. hale getirirsen, odağını daha keskin hale getirirsen daha sonra vipassana meditasyonuna geçebiliyorsun. Yani o nefes meditasyonu, o ilk üç gün yaptığımız Odaklanma nefese ve nefesi olduğu haliyle gözlemleme seni bir pasana meditasyona hazırlıyor. Ve hiçbir şekilde nefes meditasyonu yani bu samadi nefesi regüle etmek, dengelemek, nefesi kontrol etmek üzerine değil. Büyütmek değil. ya da küçültmek üzerine evet. değil. Bir nefesin nefes egzersi değil yani. Sadece çıplak doğal nefes. Her nasılsa nefesin. Nefesin sığıysası... Nefesin derinse derin olduğu haliyle sadece ve sadece hiçbir tepki yaratmadan nefesi gözlemliyorsun. Üç gün boyunca bunu yapıyorsun. Şu...
0: Yani dışarıda bir şeye odaklanarak değil. Evet. Başka herhangi evet. bir şeye değil. Sadece e, burnun ucuna, o küçük bir bölgeye odaklanarak.
1: Ve Buda'nın öğrettiği bu sekiz aşamalı bir yolu var, öğretisi var. Bu sekiz aşamalı öğretiyi üç sepete ayırmış. Bu da öğretmek için daha anlaşılır olsun diye ve bu üç sepete de tipi taka deniyormuş. Birinci sepet sila, sila da deniyor sanırım buna. Hı hı. Ben tam doğru okuyamıyor olabilirim. Sila ahlak sepeti olarak geçiyor. İşte bizi orada o merkezde tutarken uyguladıkları kurallar bu ahlak sepetinin içinde. Doğru söz, doğru eylem ve doğru yaşam alanı. Bu zemini oluşturduktan sonra ikinci sepet samadi yani farkındalık sepeti. Bunu da içeren şey doğru odaklanma, doğru çaba ve doğru zihinsel farkındalık. Ve o üç gün yaptığımız burnun ucuna odaklanmak da bu doğru odaklanma, doğru çaba ve doğru farkındalığı geliştirmek için. samadi Bu samadhi'yi geliştirmek hı hı. için. Üçüncüsü de, üçüncü sepet de panya. Panya bilgelik demek ve bilgelik sepetinde de şunlar var doğru görüş ve doğru niyet hı hı. ancak doğru görüşü ve doğru niyeti doğru odaklanma doğru zihinsel farkındalık ve doğru çabayla geliştirebiliyorsun yani hepsi birbirini dengeliyor bir tripodun üç ayağı gibi hı hı. yani sadece ismi vipassana kursu olsa bile biz şu an biz sadece Vipassana'yı öğrenmiyoruz. Zaten bu diğerlerini geliştirmeden Vipassana'ya gidemiyorsun. Buda da bunları zaten çok dengeli bir şekilde öğretmiş. Ya da biri olmadan diğeri olmuyor. Ancak tabii son nokta Vipassana olduğu için bunun ismine Vipassana kursu demişler. Ve ilk 3 gün bu ana nefesini uyguladıktan sonra Zihni, odağa törpiledik, törpiledik, törpiledik ve Vipassana yani bilgelik meditasyonuna bizi hazırladı. Vipassanayı uygulamak için yani o bilgelik ve içgörü geliştiren meditasyonu uygulamak için önce kendi nefesini doğru olduğu haliyle gözlemleyebilme yeteneğini geliştiriyorsun. Ve daha sonra dördüncü, dördüncü gün bu Vipassana med meditasyonuna başladık
0: bedene geçtik ve bedendeki hisleri yavaş yavaş e, fark etmeye başladık ve nefes dışında bedendeki hisleri de acı, keyifli, keyifli veya, keyifli veya keyifsiz. keyifsiz ayırt etmeksizin olduğu haliyle gözlemlemeye başladık.
1: İşte o zaman başladı. O zaman her şey. yavaş
0: yavaş o sürekli bahsettikleri kurs boyunca da Goenka'nın bahsettiği anicca Anicca. Yani
1: anicca. Anicca.
0: İnanılmaz. O kadar beynimiz işledi ki çünkü değişim çok
1: değişim demek bu arada. Yani
0: eğitimin bu arada o kısmını da çok çok beğendim. Çünkü ben sürekli felsefe <gülüyor> sanat derslerinde onu söylerim. Bir başarının anahtarı var. Yani burada bir başarı motivasyonu başarıdan bahsetmiyorum. Aha. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan, bir yetenek kazanmak istiyorsan tekrar tekrar tekrar tekrar, tekrar sabır.
1: Bu kana kadar tekrar.
0: Tekrar. Yani aynı şeyi saatlerce yaptık. Bu daha başlangıcı yani 10 günde her şey oldu bitti değil. Bunu hayatım boyunca belki yapman gerekiyor. Ve teorik olarak öğretirken bile tekrar ediyor. Her evet. şey tekrar o kadar çok tekrar etti ki. Yani sıkılmadan dinliyorsun. Çünkü ben farklı bazen cümlelerle. Sıkıldım.
1: <gülüyor> bazen sıkıldım. <gülüyor> Olabilir.
0: Farklı cümlelerle aynı şeyi veriyor sana. Mesela Anicca'da onlardan bir tanesiydi. Az önce bahsettiğin şey aslında her şeyin geçiciliği. Ve bu evrensel bir yasa. Evet. Yani... Bunu şu anda zaten bilim adamlarının söylediği şey. En son NASA'nın bilmiyorum doğru bir kaynak mıydı o ama... NASA'nın madde yok falan demesinin sebebi... Yani bütün atom altı parçacıklarının sürekli değişmesi. Bu yasayla alakalı aslında. Her şey geliyor geçiyor. Hiçbir şey sürekli değil. Ve bu süreksizlik içinde neden takılı kalalım? Hı hı. Yani iki uçta az önce dediğin gibi. Aslında mutlu etmiyor bizi. Mutlu eden şeyler de aslında... Takılı kaldığında seni bir gün mutsuz ediyor. Bunların hepsine konuşuyoruz, işte böyle podcast'ta konuşuyoruz veya dinliyoruz videolar. Entelektüel seviyede çok iyi anlıyor herkes. Daha önce de meditasyon yapıyorduk, farklı teknikler uyguluyorduk. İlk defa o teorileri bedenimde hissettim ve algılamaya başladığımı hissettim.
1: Ama going ka, kafaya vura vura hissettiriyor. Ben <gülüyor> evet. onu deneyim yani hissetmemen çok zor yani. 10 evet. gün içinde o kadar evet. çok tekrar tekrar evet. hisset, deneyimle, gözlemle diyor evet. ki evet. hani zorundasın hissetmek, kaçış yok yani.
0: Evet. O kadar e, güzel bir sistem. Şimdi sessizliğin olması, hiç kimseyle bir şey paylaşmaman, sadece kendinle olman, yemek yiyip orada oturman uyuman, Dikkatin dağıtacak hiçbir şeyin olmaması e, zaten o üç gün arkasındaki doğru e, dediğin gibi egzersiz pratik sonunda seni oraya ulaştırıyor. Hani belki diyorum o kuralları olmasa dışarıda kendi hayatımızda bunu yapmaya çalışsak o üç gün olacak belki bir hafta iki hafta.
1: Evet, tabii sıkıştırılmış bir program gibi oldu. Hı hı. E, bize sadece tekniği öğretmiş oldu. Bundan sonrası tamamen bizim elimizde biz kendimiz tekrar etmeliyiz. Onu devamında o kısımlara da girelim. Ben şöyle deneyimledim. Vipassana meditasyonuna başladığımızda dördüncü gün sanırım. An be an bedenindeki duyumları ve dış dünyadan o 5 duyuya gelen etkilerin bedenimde bende oluşturduğu tepkileri gözlemleme fırsatım oldu. Yani sana diyor ki İlk başlarda sanırım dördüncü günden sonraydı. Tepki verme.
0: Dördüncü gün.
1: Evet yani tepki verme diyor. Ve mümkün değil. Yani Hı -hı. hareketsiz otur. Hareket etme. Ve tepki de verme. Yani o acı gelsin ve sen hareketsiz gözlemle. İşte o düşünce gelsin ve sen tepkisiz gözlemle. Tamamen sadece gözlemci olarak kal. Keyifli olan hissede gitme. Keyifsiz olan his. ...den de kaçma, hı hı. ikisinin ortasında her şeye aynı mesafede kalmayı pratik et. Gerçekten hani bunu kendi bedenindeki hisler aracılığıyla pratik ettiğinde... ...her şeye aynı mesafede kalmayı, e bunu gündelik hayatta da nasıl yapabileceğini anlamaya başlıyorsun. Hı hı. Örneğin benim deneyimlerimden birisi... ...200 kişilik salon ve 200 kişi aynı anda dakikada belki 10 kişi öksürüyor. Yani herkes öksürüyor. Çünkü Tabii. sanırım sustuğun için, konuşmadığın için sürekli boğazını temizlemen gerekiyor vesaire. Ve e, 10 gün boyunca düşünün her dakika öksürük. E, ve bu benim için bir pratik oldu kendi başına. Onun dışında salonun dışında da her türlü yüzlerce kuş türü var zaten. Sürekli susmayan kuşlar bir yandan o öksürük sesleri ne kötü olarak şartlanmışım ve diğer bence herkes öyle tabii normal zihin yapısı hı hı. işte kötü ve rahatsız edici olarak şartlanmışım bunu fark ettim. Ve ama kuş sesleri de mesela ilk gün harika çok güzel kuşlar <gülüyor> ötüyor falan buna da güzel olarak evet. şartlanmışım. Kuşlar ötünce iyi hissediyorum öksürükler duyunca kötü hissediyorum falan <gülüyor> ve sonra şunu fark ettim kendi bedenimdeki hisler için de aynı şey geçerli. Acı hissi kötü ama işte bir keyif hissi, güzel bedendeki güzel bir his, işte bir enerji akışı, güzel bir his. Bu şartlanmaları görmeye başlıyorsun. Hı. Ve sonra ilk gün güzel gelen kuş sesleri, <gülüyor> ikinci gün bana işkence gibi gelmeye başladı. Çünkü hani nasıl şartlanmalar içindeyiz? Evet. Aslında orada güzel veya çirkin diye bir şey yok. Aslında orada keyifli veya keyifsiz diye bir şey yok. Hepsi benim kendi kafamın içindeki tanımlar. Ve ben ikinci gün herkesle kavga etmeye başladım.
0: Hocalarla içeride.
1: kavga... Aynen. İçimde. Her şey benim içimde oluyor. Savaş tamamen kafamın içinde. Hocalarla kavga ediyorum, asistanlarla kavga ediyorum, kuşlarla kavga ediyorum, öksürenlerle falan. Ben herkesle kavga ediyorum falan. Böyle acayip bir öfke çıktı benden. Canavarlar çıktı. Sonra kaldıkça, devam ettikçe... Zaten şey diyor Goenka'da ikinci gün çok zor diyor sanırım öyle evet, bir şey diyor. İkinci
0: gün ve altıncı evet, güne ve özellikle altıncı vurgu gün. yapıyordu. Aynen. O günlerde bırakmayı düşünmeyin, biraz daha devam edin. Özellikle ikinci günde kendisi de ilk kursunda ayrılmayı düşünmüş evet. zaten, onu da öyle tutmuşlar orada
1: Evet ve ben şeyi fark etmiştim i̇şte, ikinci günden itibaren keyifli hisleri istiyorum, keyifsiz hislere istemiyorum. Ve bunu Guyinka söylüyor zaten. Bu bir tek bende değil, herkes de. Şey. Keyifli hisler gelsin, oh karıncalanmalar, işte akış hissi, güzel yumuşak hisler gelsin, o zaman meditasyon. Hı hı. Ama işte acı, ağrı. Hı hı. Uyuşma gelmesin onlar evet. gitsin o kötü o zaman meditasyon olmuyor falan böyle bir şartlanma içinde ve şunu fark ettim Acı olmazsa ve çok rahat oturursam ancak o zaman meditasyon yapabileceğim sen bunu hissettin mi?
0: Ben Goinkan'ın da tabii motive konuşmalarıyla o acı tabii ki mesela dördüncü günde postür sırt falan birazcık ağrıyor ama dizlerim ağrımaya başladığında ben şey yapmaya çalıştım Evet tabii rahatsız edici ve odamı bayağı aldı. Hı. Onu kullanmaya çalıştım. Yani odaklanabileceğim bir şey olarak kullanmaya çalıştım. Ve sonra onu kullanmayı anladıktan sonra işime yaradı. Ama Hı. tabii başta keyifsiz bir şey.
1: Başlardan bahsettim. Tabii, aynen. tabii. Yani o ikinci, üçüncü, dördüncü tabii. günler. Evet Sonra zaten o geliyor. Zaten oturdukça ben şunu da fark etmeye başladım. Beden tarama sırasında e, fark ettiğim şey baya böyle hani sarstı beni çünkü şu algı geldi bizim daha ince duyumları algılamamız için yani kaba bedenden daha ince daha ince duyumları algılamamız için dediğin gibi hiç hareket etmeden birer saat hı hı. günde toplam 3 saatten bir saat oturmamızı istediler. Yani hiçbir şeyin düzeltmeden. Ne diyor ona? Bacaklarını açma, kollarını açma, açma ve gözlerini açma. Hı -hı. Bir saat böyle oturacaksın. Ve hareketsiz oturdukça da ortaya çıkan acı ekstra fazla oluyor. Hı -hı. Çünkü meditasyon yaparken sürekli... Yerin mi acıyor? Hemen hareket oynuyorsun, hemen işte düşünmeden hareket hmm. ediyorsun, İşte burnun kaşınıyor hemen kaşıyorsun hmm. vesaire. Bu gibi hareketleri de yapmamamız evet. istendi ve fark ettim ki beden tarama sırasında acıyan noktalara dikkatimi yönlendirdiğimde mesela dizim feci acıyor, oraya dikkatimi yönlendirdiğimde acıyı bulamıyorum, acıyan hmm. yeri bulamıyorum. Bir anda yok oluyor acı ve sonra hmm. dikkatimi yönlendirmediğim başka bir yerde ortaya çıkıyor.
0: Bu hmm. bende
1: oldu. Mesela. Bende
0: de tam tersi oldu. Ha. Bende de mesela bir noktaya odaklandığımda oradaki acıyı hissettim. Mesela işte beden tarama yapıyorduk. Bu tekneyin bir parçası yukarıdan aşağı beden parçalarımızı tararken mesela sırtımda bir acı varsa tam onun üzerine geldiğinde acıdığını ama başka bir yere geçtiğim zaman o acıyı hissetmediğimi yani bana şöyle bir bağlantı geldi bende yani zihinsel olarak da öyle ya mesela hani acıyan bir şeyin üzerinde yani sana üzüntü veren bir şeyin üzerinde durdukça o seni üzmeye devam ediyor. Ama evet. dikkatini başka bir şeye verdiğin zaman o üzüntüyü artık duymamaya başlıyorsun. Belki evet. çok sağlıklı değil ama evet. bedende de ben onu Deneyim e, deneyimledim. Dedim. Seninkinin tersi olmuş mesela.
1: Evet ya yani herkes ama ne kadar farklı, farklı. şeyler deneyimliyor. Evet. Yani hiçbirisi burada olması gereken duygu. İşte o hissetmen bunu no. hissetmen gerekiyor falan anlamında değil. Evet. Şimdi biz deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ben de e, daha sonra şu algı oluştu. Yani dikkatimi verdiğim yer... Acımıyor ve acının yerini kaynağını bulamıyorum. Yani o acıyan yerde. Ve sonra fark ettim ki şu bilgi vardı zaten. Hani acının yüzde si mental, yüzde ellisi fiziksel. Hani sen zaten mental olanı çözdüğünde acının çok daha azaldığını fark ediyorsun. Ama ben bunu deneyimlediğimde bedenimde şunu fark ettim. Acının yüzde yüzü mental. Çünkü bulamıyorum acının kaynağını. Daha sonra bu şekilde, bu algının oluşmasıyla ben daha ince hislere dikkatimi yönlendirebildim. Yani dizim acırken, deli gibi bağırırken dizim e, ve o acı gross bir yani kaba bir hismiş, hoca öyle dedi. Omzumdaki yumuşak hisle kalabildim mesela, hı hı. Yani o orada bağırsa da dizlerinin acısı. Hı hı. İşte omzumdaki daha ince, daha yumuşak hisse yönelebildim.
0: Zaten tam olarak da verdikleri eğitimde her gün bu arada aşama aşama bu beden taramada da yani bir paslanada da ilerliyorsunuz. Ve hocalar da orada, asistan hocalarla da ara ara yeni ve eski öğrenciler birebir görüşüyor ya da gruplar halinde görüşüyor. Hı hı. Orada da sürekli hocalar şey diyor, gross, kaba hislerdense... Küçük hislere odaklanmaya çalışın. Daha hisler, ince evet. hislere. Çünkü ince hislere ulaştığında onun sen zihinle bağlantısını sanırım anlatacaksın. Evet, zihin daha Zihnin, ince. Zihnin yani bir... yüzeydeki e, zihin seviyesinden bilinçaltı, yani bayağı sapkançı seviyeye inip oradaki travmaları yavaş yavaş çözümlemeye başlayabiliyorsun. Oradaki düğümleri çözülüyor. Oradaki düğümleri çözmeye başlıyorsun.
1: Evet ve acı ne kadar fazla olursa olsun amaç... O acıyla mücadele etmek değil yani acıyor ama ben oturacağım falan bu değil aslında Hı -hı. orada öğrettikleri şey acı ne kadar fazla olursa olsun mücadeleyi bırakıp kabulün içinde oturmayı öğrenmek sen o acıyı evet yaşamda acı var her zaman her yerde acı var zaten budanın keşfettiği şey de buydu acı var Evlensel bundan kaçamıyorsun. Gerçek... Sadece sen nerede oturuyorsun hayatta, o acıyla mücadele Hı -hı. edip acı olmasın diye itmeye mi çalışıyorsun onu çünkü ama ittiğin şeyi her zaman temas kurmuş olursun ve Hı -hı. o seni daha çok iter. Hı -hı. Yoksa kabul edip onun da varoluşun bir hali olarak mı kabul ediyorsun ve bunu fark etmeye başlıyorsun oturdukça. E acıyla mücadele yok olduğunda acı ızdıraba da dönüşmüyor. Hı hı. Çünkü zaten acı var ancak bizim şifalandırmaya çalıştığımız şey aslında ızdırap. Hı hı. Yani ızdırap çünkü daha çok e, derine iniyor ve... E, Kalıcı
0: oluyor, takılı kaldır.
1: İyileştirebileceğimiz şey ızdırap. Hı hı. Yani acıyı yok edemiyorsun ama ızdırabı yok edebilirsin. Ve acı ızdıraba dönüşmediğinde artık sadece o... Bedendeki duyumlardan bir tanesi Gözlemlediğim bir duyum yani var. Mı? Ben ona artık o tanımı koymamaya başlıyorum. İşte acı Hı -hı. kötüdür. O tanımlar Hı -hı. yok olduğunda o da bir bedendeki bir duyum. Ve eğer yeterince hareketsiz oturursam bedendeki o dalga dalga oluşan hisler ile dışarıdaki kuş sesleri, odadaki öksürük seslerinin birbirinden hiç farkı olmadığını görüyorum. Yani birbirinden hiç farkları yok. Hepsi dalga boyları, farklı farklı dalga boyları hı hı. ve bu gerçek yüzeye çıkmaya başlıyor ve Vipassana meditasyonun aslında bilgelik meditasyonu olmasının sebebi bu. Yani hepsinin e, sendeki o şartlanmayı zihninden arındırmaya, temizlemeye başlıyorsun hı hı. ve ancak o zaman olanı olduğu haliyle görüyorsun. Hı hı. O kuş sesi güzel veya çirkin değil kuş sesi sadece. Evet. O öksürük güzel veya kötü değil. Sadece bir öksürük, bir ses, bir duyum, bedendeki bir his. Ve bu bunu şunu fark ettim. O otururken dışarıda bir orman var. Kuşlar ötüyor, böcekler ötüyor, maymunlar çığlık atıyor, rüzgar sesi vesaire. E benim bedenimde de bir orman var. Bir dizim acıyor. Bir omzum Hı -hı. karıncalınıyor, bir burnum kaşınıyor, bir, bilmem ne bir şey oluyor. Hani içerideki jungle. orman ve <gülüyor> aynen içeride de bir jungle var, dışarıda da bir cangıl. Ve hiçbir farkı yok. Zihnimizde de
0: maymunlar cirit atıyor yani oradan aynen, oraya. Aynen
1: zihinde ve içerideki evet. ormanla dışarıdaki ormanın hiçbir farkı yok. Sadece benim zihnimde tepkiler.
0: Evet. İşte o gözlemlemeye otururken, gözlemlemeye başladıktan sonra ve bu artık gündelik hayatında da gözlemci olarak kalmaya başladıktan sonra hiçbir şeye, yani uçlarda tepki vermemeyi. Yani tepkisizlik demek değil sonuçta değil. bir pastana. Ama Davam. uçlarda tepki vermemek.
1: Evet. Zaten Buda da ondan bahsetmiş ya. Craving ve aversion. Hı hı. Yani açlık, özlem ve istemek arzuyla bir hisse, bir duyuma yaklaşmıyorsun. Hı -hı. Onu bırakıyorsun. Ve bir kötü hissede işte isteksizlik bastırma yok etmeyle yaklaşmıyorsun. Hı -hı. Yani duyumlar bedene geliyor önce. Daha sonra bu açlık, işte arzu ve isteksizlik ve işte uzaklaştırma tepkileri ortaya çıkıyor. Hı -hı. Sen o tepkileri yüzeye çıkarmadığında o duyumlara da ...tepki vermemeye başlıyorsun artık. Yani hepsi birbirini besliyor. Hı hı,
0: takılmamaya başlıyorsun. Evet. Dengeyi buluyorsun.
1: Aynen. Ve gerçekten şunu deneyimledim. Yani yeterince oturduğunda hareketsiz... ...beş dakika, on dakika, yarım saat değil... ...en az bir saat sanırım. Hani biz belki öyle yaptığımız için. En az bir saat yeterince oturduğunda... ...ve... Ne gelirse, ne duyum gelirse, ne ses gelirse hiçbir şeye tepki vermeden sakinliği ve gözlemci hali korursam, bu yasayı, bu değişim yasasını direkt kendi zihin, beden, organizman aracılığıyla deneyimliyorsun. Ve zaten bu seni o bilgeliğe ulaştırıyor. Bilgi tecrübeye dönüşüyor çünkü. Hı
0: hı. Ve zihin beden arasındaki bağlantıyı da mesela bu pratik bende inanılmaz oturttu. Zihnin bedeni, bedenin zihni nasıl etkilediğini ve beraber çalıştıklarını, aslında bir bütün olduklarını tecrübe ettim bedenimde. Beden farkındalığı savaş sanatlarında da çalışılan bir şey ama beni de biliyorsun... Bu e, savaş sanatları alışkanlığından evet. bir sakatlık yok canım. Yani artık böyle beni mobiliteme engelleyecek bir sakatlık yoksa onu umursamamak. Çünkü hep öyle evet. öğrendik. Yani burada mesela onu da biraz farkına varmaya başlıyorsun. Yine çok fazla acıya veya çok fazla hazza giderek değil ama ortada dengede bunu gözlemleyebiliyor olmayı.
1: Ben de tam tersi bedenime çok takık ve takık deneyim de yani en ufak böyle bir hastalık mı oluyor? Hemen bir şey yapayım. Hmm. En ufak bir acı mı var? Hemen düzelteyim. Ee, bunu ben de mesela dengeledi. Hmm. Var mı orada acı? Geçecek.
0: Evet.
1: <gülüyor> var mı orada? Evet. Her şey, o da geçecek. Yani aslında ikimiz yani... de
0: iki ayrı uçtan dengelemeye evet, başlamışız aynen. yine. Çünkü ben de tam tersi bu uçta. Sen diğer uçta hemen müdahale. Ben de hiç evet. müdahale etmeyen o acıyla devam eden. Yani evet. O çok çok güzel bir denge bence. Yani bir sürü katkısı var bu tekniğin ama tabi devam etmek lazım. Bu daha evet. çok başlangıcı. Çok çok ilk adımı. Yani. Evet.
1: Şöyle ki aslında bu beş duyu yani gördüğümüz şeyler duyduklarımız ağızdaki tat derinin hissi vesaire koku hepsi kaba hisler aslında. Yani gross body dedikleri kaba beden dedikleri şey ve bedendeki acı hisleri ve çok böyle belirgin hisler de aslında kaba hisler ve bu meditasyonun bu tekniğin aslında sana öğretmek istediği şey o kaba hisleri bırak onlara dikkatini verme, beş duyuya dikkatini verme, acı bedendeki acı hislerine dikkatini verme zihnin o bağıran ve o susmuyor hiçbir zaman. Hani za yanlış anlaşılmasın. Zihnimiz tamamen sustu hmm. ve biz bu meditasyonu yaptık. Hiçbir zaman zihin hmm. susmuyor. Sadece sen dikkatini vermeme Konuşsun o da konuşsun orada hmm. var geçecek.
0: Bir ve kenara koy orada devam etsin. Her şeyi bir kenara
1: koy ve aslında seni şuraya götürmeye başlıyor. O kaba hisler ve o kaba duyumlar. ...senin daha ince hisleri ve varoluşun daha ince hallerini deneyimlemene ve görmene bir perde oluyormuş. Ve zihnin de o konuşan, bağıran hali daha ince fısıltılara, daha Hı -hı. yumuşak sesleri duymana bir perde oluyormuş.
0: Geçen bölümlerin birinde Eckhart'ın bir örneğini vermiştim. Hı -hı. İşte... Zillerin, rezonansın en düşük olduğu yerde dikkat en yüksek olur. Burada da mesela ona benzer bir şey yaşamadık mı? Evet. Yani zihni ne kadar keskinleştirirsek yani o burnun ucunda, 3. günün sonunda, 4. de artık daha da belki sonlara doğru daha da aşağıdaki hisleri, daha küçük, gross olmayan, büyük olmayan hisleri algılamaya, hissetmeye evet. başladık. Yani onun gibi sanki.
1: Ve daha ince hisleri algılamaya başladığında e, o zaman sanırım anlayışın, varoluşla ilgili anlayışın daha derine, zihnin daha derin bir düzleme, her şey daha derine inmeye başlıyor. Ve o yüzden zaten şifalanmalar da ortaya çıkıyor. Hı -hı. Çünkü en derine dibe çökmüş halde olabiliyor o travmalar, ızdıraplar. Ve şey diyor Goenka aynı zamanda bedendeki duyumları oldukları haliyle gözlemleyen bütün teknikler uyanışa götürür kişiyi ve bu bana şunu hatırlattı bizim şu an aslında uyguladığımız David Cornwell ve Zeynep Aksoy'un da öğrettikleri o bedendeki duyumları gözlemle nefesi gözlemle. Onlar da aslında aynı şeyi öğretiyor ve beden taraması, somatik meditasyon da aynı yere götürüyor. Zaten hani bunu yapıyormuşuz. Sadece biraz dönüştürülmüş ve daha kısa tek, kısa sürelerde yapıyormuşuz. Ve şu çok ilginç. Diyor ki Goenka verbalization, mantra, kelime vesaire tekrar etmek. Bir kelimeyi, mantrayı sözselleştirmek meditasyonda tekrar etmek veya bir görsel hayal etmek. işte bilmem, bir, objeye bir objeye odaklanmak veya bir şey bir tanrısı, odaklanma. bir rengi odaklanmak vesaire görsellemek. Eğer niyetin zihni sakinleştirmekse işe yarar diyor. Bunlar işe yarar, zihnini gerçekten sakinleştirirsin. Ancak zihnini sakinleştirmek yüzeyseldir diyor. Çünkü içi kirli, su dolu bir kova suyu durgunlaştırmak gibidir veya ilaç almak gibidir. O hmm. ilacı alırsın, semptomlar gider ve gerçekten sakinleşirsin. Ama çoğu zaman bu da gereklidir diyor. Yani o da bazen gerekiyor. Ancak kelimeler ve görseller kişiyi şu anın gerçekliğinden uzaklaştırır. Çünkü nefesine odaklanmıyorsun veya bedenindeki hislere odaklanmıyorsun. Bir hayali bir şeye odaklanıyorsun. Yine şu anda kendi bedeninin gerçekliğinde şey. değilsin ve bedeninin dışında aynen. Ve şu anda nefesi ve bedendeki duyumları oldukları haliyle gözlemlemek, olanı olduğu gibi görmek işte bu zihni arındırır. Diyor ki bu tekniğin amacı zihni sakinleştirmek değil. O zaman kelimeyi sürekli tekrarla, belli bir mantrayı tekrarla vesaire. Zihni sakinleştirmek çok yüzeysel. Bu tekniğin amacı ve zaten Buda'nın da amacı oydu. O yüzden çilecileri bıraktı ve yeni bir şey denem denemeye ve ar aramaya çıktı. Zihni arındırmaktı. Daha derinene inip, daha derindeki o kirleri temizlemekti. Purification of the mind diyor. Zihni tümüyle arındırmakla ilgileniyordu. Ve ancak yalnızca zihni arındıran... Bu teknikler kökenine inebiliyor sorunun. Yani bu kovayı boşaltmak gibi hmm. artık ya da suyu temizlemek gibi. Zihni tüm şartlandırmalardan arındırmak ancak kişinin ızdırabını sonlandırabiliyor. Guenka e Sankara diye bir şeyden de bahsediyor. Şöyle söylüyor kişi artık o beş duyunun bedene getirdikleri ile acıya veya zevke çekilmediğinde her şeyin geçici olduğu gerçeğini hatırladığında artık bu iki duygudan kaynaklı tepkiler vermemeye başlıyor ve bu iki duygudan kaynaklı tepkiler vermediğinde de sankaralar yaratmamış oluyorsun, yeni sankaralar yaratmamış oluyorsun diyor. Sankara'yı bir kayanın üzerindeki derin bir ize benzetiyor, kayanın üzerine çizilmiş derin bir iz. Ve şöyle söylüyor, her tepkimiz yani acıya ve zevke odaklı her tepkimiz izi derinleştiriyor. Yeni bir sankara yaratıyor. Çünkü her tepkimiz bir önceki tepkilerimizden doğuyor ve bir sonraki tepkilerimizi besliyor. Yani her tepkimizle ızdırabımızı beslemiş oluyoruz diyor. Zihin de tepkiyle besleniyor. İçeride oluşan keyifsiz durumları her istemediğimizde bir düğüm atmış oluyoruz diyor. Hatırlıyor musun? O düğüm benzetmesini Hı -hı. yaptı. Ve içerideki her keyifli his oluşmasını istediğimizde de bir düğüm atmış oluyoruz. Hı -hı. Yani düğüm üstüne düğüm ve bir sürü en sonunda kocaman bir, dev bir çözmesi zor düğüm yumağımız oluyor diyor. Ve işte tepki vermeyi bıraktığında... Yeni bir sankara yaratmamış oluyormuşsun ve eski sankaralardan da arınmaya başlıyorsun. İşte o purification of the mind dediği o. Yani zihnin arınması o zihnin o eski paternlerinden arınması. O düğümler çözülmeye başlıyor artık yavaş yavaş.
0: Yani zihnin alışkanlık paterninde yani sürekli aynı şeyi tekrar etmemizi sağlayabilecek şey... Yani bu tip tekniklerle yani bedeni hissederek beden aracılığıyla bu sankaralardan kurtularak sankaraların da dizov olması yani çözülmeye başlaması düğümlerin çözülmeye başlamasıyla daha derin bir zihinde yani bilinç altında gerçekleşiyor. Onun evet. dışında sürekli telkin yoluyla ya da zihinsel çalışmalarla okuyarak izleyerek ya da daha yüzeyde kalan çalışmalarla bilinçaltı düzeye inemediğimiz için bu zihnin Alışkanlık paterni tekrar etmeye devam ediyor ve bundan neden kurtulamadığımızı da çözemiyoruz. Evet. Çünkü hep aynı şey devam ediyor ve onun için bir şey de yaptığın halde bilinçaltı seviyede hiçbir şey olmadığı için çözülmediği için aynı yerde takılı kalıyor. Sürekli takılıyor ve bunu yaşamaya hı hı. sürekli devam ediyor. Yani hepimizin başına gelen bu şimdi ama bu tekniğin budanın bu orijinal tekniğinin Amacı buna kökten bir çözüm sağlayabilmek, o dediğin gibi kirli suyu değil de kovayı boşaltmak.
1: Bir yandan da bana şey gibi geliyor, hani bu kadar böyle teknik teknik üzerine konuşuyoruz, teknik diyoruz hepsine ve Goenka da bunu sürekli tekrar ediyor. Evet bir teknikle başlıyorsun ama bence son noktası yani yaptığımız o Vipassana meditasyonu bir teknik gibi gelmiyor. Yani zaten doğal olarak oturduğunda, gözlemci olarak kaldığında o oluyor. Yani her şeye aynı mesafede tanık olarak kalmak. Bunun içinde bir teknik var gibi gelmiyor. Zaten bütün teknikler o tekniğin ötesine geçmek için. Hani biz şey gibi anlaşılmasın, bu tekniği yüceltiyoruz ve diğer teknikler yanlış falan öyle gibi de anlaşılmasın. Hı hı. He şimdi bunu deneyimledik ve bu bana çok yakın geldi, faydasını gördüm, sen de faydasını gördün. Hı -hı. Ve bunu üzerine şimdi konuşuyoruz, sizinle de paylaşıyoruz. Şundan da bahsedelim mi? Goenka aslında hiçbir zaman tepkisiz olmaktan bahsetmiyor. Hı -hı. Yani öyle anlaşılabilir. Hep hani otur, hiçbir tepki verme, sadece gözlemle. Ancak aslında tepkisiz olmak demiyor. Diyor ki zihnini arındırmış kişinin günlük yaşamda ve o ani tehlike anlarında veya gerekli yerde bir tepki vermesi gerekiyor diyor. Ancak o verdiği tepki artık bir kayaya derin bir iz kazımak gibi değil bir suya çizgi çekmek gibi geçici olur. Yani kalıcı olmaz diyor. Kişisellikten, kinden, nefretten, öfkeden, arzudan, açgözlükten arınmış olur diyor. Gereğini yapar ve geri çekilir. O samurayın hikayesi hı hı. gibi. Mesela kızar kişi ancak öfke duymaz. Veya sever ama sevgisinde o yakıcı tutku barındırmaz. Bütün eylemlerinde, bütün tepkilerinde... Doğal olarak kendiliğinden bir şefkat ve bir yargısızca bir kabul vardır diyor. Hani yine tepki veriyorsun. Yine tepkilerin gerekli olabilir günlük hayatta ama artık karşı taraf içinde bir iz bırakmıyorsun. O sankara yaratmıyorsun diyor. Mesela şöyle bir şeyden de bahsetti Goenka. Bu Gotama Buda'dan önce de aydınlanmış kişiler tarafından... Arzuların ve korkuların, isteksizliklerin ızdıraba sebep olduğu ve ancak bu e, duyguların dizginlenmesiyle ızdırabın sonlandırılacağı biliniyordu. Bunlar zaten hani, eski metinlerde Buda'dan önce de aydınlanmış kişiler tarafından öğretilen şeylerdi. Peki ama nasıl? Yani nasıl olacaktı bu ızdırabın sonlanması ve bu duyguların dizginlenmesi? Şunu fark etti bu da. Dizginlemek ve bastırmak hiçbir zaman kökten bir çözüm olmadığı gibi ızdıraptan arınmak için de hiç kimse belirgin bir pratik teknik sunmuyordu. Ve e, bu tanım entelektüel bir anlayış olarak sınırlı kalıyordu. Yani işte bu bahsedilen sorunun kaynağı sadece zihinsel kalıyordu. İlk defa bu da bedendeki duyumları bir bilim adamı gibi tarafsızca, incelikle ve tepkisizce gözlemleyerek aydınlanma yolunu keşfetti. Çünkü eksik parça o Budadan önceki bilgelerin, aydınlanmış kişilerin söylemediği veya bilmediği belki de eksik parça o bedendeki duyumları gözlemlemek. Ve bu da ilk defa bu basit formülü keşfetti. Yani her bilinç seviyesindeki insanın anlayabileceği şekilde bu tekniği öğretmeye başladı. Ve
0: hiç öteki dünya ile ilgili değil, herhangi bir ritüelle bağlantılı değil, bir dinle bağlantılı değil. Bir mantra okumak yok, bir obje yok. Tamamen çalıştığın şey kendi bedenin. Yani aslında evet. ne kadar basit, bir o kadar evet. da zor. Evet. Ve kimsenin Yapmayı belki de düşünmediği demeyeyim de istemediği şey. Çünkü çoğunluk o yolun doğru olduğunu biliyorsa bile o yola başkası zaten kestirmeden götürebileceğini düşünüyor. Ee, kendi bedeninde hissederek bu yolu kendi yürümesi gerektiğini belki kabul etmek istemiyor ya da yapmıyor. yapmıyor. Zor geliyor.
1: Tembellik çünkü,
0: çünkü zor yani hep söyledikleri gibi herkesin uzun bir yol. Hı hı. ve özellikle bu zamanda da çok çok daha zorlaştı bu uzun yoldan yürümek yani her evet. şey herkes kestirmek kısa yollar arıyor
1: çok daha kısa yolla yapmak evet. ya da o aydınlanmış kişinin yanında durursam o beni oraya götürür götürecek yani benim hiçbir şey yapmam gerekmiyor
0: ya bununla ilgili de çok çok güzel hikayeler de anlattı mesela Goinka yani bu tarz eğitim veren hocalar çok etkili oluyor anlattığı herhangi bir konuyla ilgili ...bir hikaye veriyor hemen arkasını anlatıyor... Hı -hı. ...ve o hikayelerle o kadar güzel... ...yerleşiyor ve... Hı -hı. E, ...gerçek dünyayla bağlantı kurup... ...anlayabiliyorsun ki onu... ...hem dinlemesi çok keyifli hem akılda kalıyor...
1: Evet... Goyenka zaten sürekli... ...tekrar tekrar şey dedi ya... ...o kişi kendisi... ...yürümeli o yola... ...herkes kendi özgürlüğü için... ...kendi evet. aydınlanması için... ...kendisi özel olarak... ...çaba göstermeli... Evet. ...hiçbir hoca, hiçbir guru hiçbir öğretmen seni götüremez sadece yolu işaret edebilir evet. ve sen kendin gideceksin o evet. yolda evet. ve şu benzetme de hoşuma gitti bu değişimle ilgili benzetme mesela şey diyor bir mum yakıyorsun ve o mumun sürekli bir ateşi var görüyorsun zannediyorsun ki o ateş hep aynı ateş ancak mum eriyor ve ateş aslında o kadar büyük bir hızda hem yok olup tekrar yeni bir ateş var oluyor ki o hız sende gerçeklik ilüzyonunu yaratıyor. Ya da ampul de aynı şekilde bir ışık yanıyor ve o ışık o kadar büyük bir hızda bir önceki yok olup, bir sonraki ışık var oluyor ki hmm. o ışığı hep aynı ışık zannediyorsun hmm. ve bu da da aslında bunu keşfetmiş bedendeki atomlar ve atom altı parçacıklar o kadar büyük bir hızda var oluyor yok oluyor geliyor geçiyor dönüşüyor ki bedeninin maddenin gerçek olduğu illüzyonunu bu
0: NASA'nın işte madde yok demesi demiştim ya Buradan Buradan aynen, geliyor Yani çok hızlı değiştiği için atom altı parçacıkları Hep sanki o solid bir şeymiş gibi oradaymış gibi Ama aslında sürekli değişiyoruz ve her şey değişiyor Her an değişiyor Metal sürekli paslanıyor form değiştiriyor Ağaç sürekli çürüyor bozuluyor Bir meyve sebze koyuyorsun renk değiştiriyor çürüyor bozuluyor Sürekli her şey aslında değişim halinde İnsan bedeni de öyle. Tüm canlılar öyle. Her şey o şekildeyken evet. yani anitçayken neden Hı. bu kadar takılıyoruz bu kadar Değil şeye? Mi? Bağlanıyoruz. Neden bağlanıyoruz? Yani bu bedene, bu hayata, bu sahip olduğumuz şeylere yani sanki her zaman bizimle olacaklarmış gibi. Her zaman bu bedene, bu yaşa, gençliğe sahip olacakmışız gibi. Aslında hep
1: Ölüyoruz. Evet. <gülüyor> Aslında her an, her saniye biraz daha dediğin gibi organizma olarak yok oluyoruz, evet. yok oluyoruz.
0: Aslında bizi hazırlayan bunun farkında olmak değil mi? Ölümde, de. Goinka da aynısını söyledi. Yani Hı -hı. farkında olan biri, yani bu Aniccia yasasına, bu evrensel değişim yasasının farkında olan biri. Ama farkında olmak sadece entelektüel seviyede farkında olmak değil. Bunu bedeninde zaten hissederek pratik ederek farkında olan biri için ölüm çok da korkulası bir şey değil çünkü kabul ediyorsun evet yaşlanıyorsun dedi ya saçını boyuyor ama aslında bedenin biliyor ki o saç beyaz evet. <gülüyor> yani bedenin bilgeliği biliyor ki saçın beyaz çünkü artık renk pigmenti yok veya artık yaşlanıyorsun yani buna direnmek de aslında ızdırap sebebi hı hı. değil mi? o da onlardan bir tanesi yaşlanmaya veya herhangi bir değişime direnmek Evet. Yani evet. onun için onları kabul etmeye başlayınca aslında bunu pratik etmiş oluyorsun. 10 gün boyunca bunun farkında olarak yaşadık aslında. Yani hep mindful, attığın her adımda mindful. Her şeyin geçici olacağını bilerek çok yoğundu onun için. Hı hı. Ve sonrasında da o bilinçle pratiğine devam ettikçe bence bir yere varacak bu.
1: Ve ben şöyle de düşünüyorum. Evet her şey geçici. Ancak iki enerjiden bahsediyorlar. E, bu yoga felsefesinde de bahsediliyor buna. İda ve Pingala iki Hı -hı. enerji. Hani e, İda hep daha geçici olan, değişen, dünyevi o yaşam, madde. işte dediğimiz bu geçici olan. Ama bir de Pingala diye bir şey var. O da hiç değişmeyen, özünde yatan, her canlının özündeki... Hı -hı. O geçmeyen, şartlanmamış, ebedi olan şey hı hı. ondan mesela bahsetmiyor bu da hiçbir zaman. E, hiçbir zaman ruhtan bahsetmiyor, öte dünyadan bahsetmiyor. Ama yine de benim içimden onu bir bahsetmek geldi. Çünkü şöyle bir şeye de inanıyorum hepimizin özünde değişmeyen bir şey var. Geçmeyen bir şey var. Ve aslında e, onunla... Hizalanmak önemli. Yani o değişmeyen şeye bilinç diyorlar. Mesela Eckhart Tolle ona bilinç diyor. Hı -hı. Hepimiz bilincin bir dışa vurumuyuz. Veya ona başka birisi kaynak, enerji diyor. Veya saf farkındalık diyor. Ve onu bilmek. Hani o değişmeyen ve seninle benim özümde aynı olduğumuz şeyi hatırlamak her seferinde. Hı -hı. Ve o zaman zaten çok fazla... O geçici olanla bir attachment, bağımlılık yaratmanın bir anlamı yok. Onu görmeye başlıyorsun. Hmm. O dalga örneğini vermiş miydik hiç?
0: Emin değilim. Tekrar edebiliriz. Çünkü bu konuyla çok alakalı bir şey. Koinka evet. da verdi o örneği.
1: Verdi mi onu? Verdi
0: benzeri bir İşte örneğin.
1: bir dalga var. Yüzeye çıkıyor denizin, okyanusun yüzeyine. Ve sonra başka bir dalga yüzeye çıkıyor. Ve sen... Bir dalga olarak kendi dalga bakış açından diğer dalgayı ayrı olarak görüyorsun kendinden. Ancak derinine indiğinde okyanusun aslında o iki dalga birbirinden hiç ayrılmadı. Hı hı. Her zaman aynıydı. Okyanusun bir parçasıydı. Hı hı. Ve insanlar da öyle. Herkes tek bir dalga, bazıları büyük dalga, bazıları küçük dalga, bazısı daha büyükten küçülüyor falan... Ama hepimiz okyanusun bir parçasıyız. Hı -hı. Yani ve hepimiz geçiciyiz. Hı -hı. Ama okyanusu hatırlamak aslında. O hiç geçmiyor. Hep dönüşüyor. Bilinç hep farklı formlarda geliyor. Hı -hı. Bir işte günsü olarak geliyor. Sonra bir Cemil olarak geliyor. Sonra gidiyor Ayşe, Fatma. Hep farklı varoluşlarda, varlıklarda Hı -hı. geliyor ve hmm. o bilinci hatırlamak aslında. Yani ben o bilincin geçmediğini düşünüyorum. Evet.
0: Bu da bu tekniği öğretirken ve bu öğretiyi verirken yani Budizm dememiş, Budist dememiş. Sadece izdeşler, yoldaşlar demiş. Budizm dediğin zaman direkt Budizmin takipçileri oluyor. Bir dinsel bir şey gibi oluyor. Yani bu aslında Budanın öğretisi. Din değil. Evet
1: ve hiçbir zaman yani, kendisi de bunu istemedi.
0: İstemedi ve hiç alakası yok. Ama tabii sanırım artık o zaman içinde farklı kültürlerden farklı ritüeller eklenerek bir din gibi yaşanmaya başlanmış. Mesela burada da şimdi biz Nepal'de burada her din var. Ama ağırlıklı olarak Hinduizm ve Budizm var. Ve Budist mahallelerinde mesela gözlemliyoruz ki farklı Ritüeller dahil olmuş. Hiç Buda'nın ne öğrettiği, ne aktardığı, hatta karşı çıktığı şeyler. Şimdi onların, onların inançlarının bir parçası olmuş. İşte Buda sürekli şey demiş. Bu e, yolu herkes kişisel olarak, bireysel olarak yürümeli. Hatta bununla ilgili soran birine demiş ki yani ben bunu senin için yapamam. Bu yolu kendin yürümelisin. Hı hı. Ama şimdi baktığımız zaman Buda stupaları, heykelleri onların karşısında... Buda'ya dua edip belki kurtuluş bekleyen, aydınlanma bekleyen.
1: Ama hiçbir zaman Buda'nın öğrettiği o nitelikleri hayatını uygulamayan evet. insanlar var. Evet. Bütün dinler için evet, geçerli. Evet. O kişiler aslında belli nitelikleri, erdemleri sembolize ediyor. Hı hı. Sen gerçekten hani Buda'ya inanıyorsan Buda'nın sembolize ettiği ve öğretmeye çalıştığı o işte şefkat, farkındalık, bilgelik, ahlak bu gibi nitelikleri kendi yaşamına Daha işlemelisin evet. ve deneyimlemelisin. Ama sen bunları hiç deneyimlemeyip sadece bir kişi olarak ona tapınmaya başlarsan o zaman tamamen öğretinin dışına çıkıyor ve yani onun öğretmek istediği şeyin dışına çıkıp bir dinleşmeye başlıyor. Kişiler onların ötesine geçmek için. Hı. -hı. Yani onlara tapınmak için değil. Onlar belli şeyleri sembolize ediyor. Goyenka bunu çok güzel anlatıyordu. Ve kendisi evet. özellikle üstüne bastırarak söyledi. Hiçbir şekilde Buda'ya tapmıyorum diyor yani. Evet. O bir kişiydi sadece. O sadece evet. bir öğretmendi ve bir teknik sundu. Hiçbir zaman bir din gibi bunu
0: yaşamıyorum diyor. Evet. Ve onu de. da orijinal haliyle gerçekten çok güzel aktarıyor. Ve kurslarına katılan öğrencilerinden de Kendisine ya da budaya veya başka bir aydınlanmış kişiye asla böyle yaklaşmaması evet. fikrini defalarca tekrarlayarak farklı örneklerle çok çok güzel veriyor bence. Çünkü insan gerçekten buna çok yatkın ve bunun olmaması bence öğretiyi saf kılan ve çok değerli kılan şey. Evet. Bu ay Nepal'de bizim için çok yoğun geçti. Hem Everest Base Camp Trekkingi hem Vipassana. Ve bunları paylaşmak istedik. Onun için epey uzun bir yayın oluyor bu sefer. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir buraya kadar. Bizim için çok keyifli zaten bunların yani sohbetini yapmak. Bu Gwinka'nın da anlattığı Buda'yla ilgili hikayeler var. Ve gerçekten her öğreti için çok değerli ve yol gösterici şeyler. Biraz Buda'nın da yaklaşımını anlamak için güzel hikayeler.
1: Bir hikaye. Ben buradan bir yandan İngilizcesini okuyarak... Çevirmeye çalışacağım. Bir gün bir genç ama çok yüksek eğitimli bir profesör var ve bu profesör bir gemi seyahati yapmak istiyor ve bir gemiye biniyor. Ve gemide de bir denizci var. Denizci de bu profesörü izliyor, görüyor ve çok imreniyor onun yüksek eğitimli olmasından. Profesör denizcinin yanına gidiyor ve diyor ki yaşlı adam sen jeoloji okudun mu diyor denizci adam diyor ki o nedir bayım? Profesör şöyle diyor. E yeryüzünün bilimi. Hayır bayım ben hiçbir okula gitmedim. Hiçbir koleje gitmedim. Hiçbir zamanda bir eğitim görmedim diyor. Ah yaşlı adam diyor. Sen hayatının çeyreğini harcamışsın. Boşa harcamışsın diyor. Denizci asık suratıyla... Uzaklaşıyor ve şöyle söylüyor. Bu kadar eğitimli bir adam söylediyse doğrudur. Ben hayatımın çeyreğini harcamışım. Çok üzülüyor. Çok etkileniyor profesörün bu sözlerinden. Ve tekrar profesör geliyor. Yaşlı adama diyor ki, Yaşlı adam sen oşanografi okudun mu diyor. Yaşlı adam diyor ki denizci, O nedir bayım? Ve profesör şöyle diyor, e denizlerin bilimi diyor, deniz bilimi demek. Aa hayır bayım ben hiçbir şey okumadım. Ah yaşlı adam diyor, sen hayatının yarısını harcamışsın boşa diyor. Ve yine denizci, yaşlı denizci diyor ki, aa ben hayatımın yarısını harcamışım. Eğer bu adam, bu eğitimli adam söylediyse doğrudur. Ertesi akşam profesör tekrar yaşlı denizcinin yanına gidiyor ve diyor ki soruyor yaşlı adam sen meteoroloji okudun mu? Yaşlı denizci diyor ki o nedir bayım ben hiçbir şekilde onu duymadım daha önce. Profesör diyor ki rüzgarların bilimi, yağmurların bilimi, bütün havanın bilimi demek diyor meteoroloji. Yaşlı adam diyor ki ah hayır bayım. Size dedim ya ben hiçbir zaman hiçbir okula gitmedim, hiçbir zaman hiçbir şey okumadım. Profesör de şöyle söylüyor. Sen hiç yeryüzünün bilimini okumadın, sen hiç denizlerin bilimini okumadın ve bütün hayatın boyunca hiç havanın bilimini okumadın. Ama her zaman her gün bu üçüyle de iç içesin ve bununla yaşıyorsun. Ah yaşlı adam sen hayatının dörtte üçünü boşa harcamışsın diyor. Yaşlı adam çok üzgün ve şöyle söylüyor. Eğer bu yüksek eğitimli adam dediyse doğrudur. Ben hayatımın dörtte üçünü harcamışım, boşa harcamışım. Ertesi gün bu yaşlı denizci koşa koşa büyük bir panikle profesörün kabinine gidiyor. Diyor ki ona profesör profesör sen hiç sıvımoloji okudun mu? Sıvımoloji mi? Diyor profesör. Ne demek istiyorsun? Yani profesör sen yüzebiliyor musun? Swimoloji, <gülüyor> yüzmek. <gülüyor> yüzebiliyor musun profesör diyor. Profesör diyor ki hayır, ben yüzmeyi bilmem, yüzmeyi bilmem. Ah profesör diyor, sen bütün hayatını harcadın. Gemi bir kayaya çarptı ve şu an batıyoruz. <gülüyor> yüzmeyi bilenler karşı kıyıya geçebilecek ama yüzmeyi bilmeyenler burada. Bu olup gidecek. Çok üzgünüm profesör diyor. Sen bütün hayatını kesin kes harcadın şu an diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani burada evet buradaki
0: Kısta'dan hisse. E,
1: kısta'dan hisse şu ki şöyle diyor Guenka. Bütün hayatın boyunca bütün olojileri dünyadaki okumuş olabilirsiniz diyor. Yani bütün teorileri okumuş olabilirsiniz. Ancak simolojiyi yani yüzme biliminin gerçekten öğrenmedikten sonra bütün diğer öğretiler, bütün diğer olojiler hiçbir işinize yaramayacak. Çünkü yüzmek hakkında kitaplar okumuş olabilirsiniz. Yüzmek hakkında yazmış olabilirsiniz. Yüzmek hakkında, yüzme hakkında bir sürü teorik bilginiz olabilir, bakış açınız olabilir. Ancak gerçekten suyun içine girmedikten sonra o bütün o bilgiler ne işe yarar? O suyun içine girip gerçekten yüzmelisiniz diyor. Karşı kıyıya geçmek Hı.
0: için.
1: Ve tıpkı Kendiniz bunun gibi.
0: deneyimleme ve tecrübe etmelisiniz.
1: Hani biz bu podcast yolları yapıyoruz ama her şey entelektüelde kalsın diye değil, biraz daha pratik hayata bir entegre etmek için, günlük hayatta bunları uygulamak için. Buna farkındalık <gülüyor> yaratmak için ve bunu motive etmek için. Ben kendim bunları deneyimlerken bu meditasyon inzivasında günlük hayatımda bana yardımcı olabilecek çok şey öğrendim. Ve bunun günlük hayattaki dönüşümlerini de deneyimlemeye başladım şimdiden bize e, lütfen yine geri bildirimler, yorumlar yapmaya devam edin. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz ve onları da mümkün olduğunca geri dönüş yapıyoruz. Teşekkür ederiz ilgiyle takip ettiğiniz için. Onun dışında bu e, Mayıs ayı sonunda 17 20 Mayıs Arasında Bizim zaten 2016'dan beri senede iki kez yaptığımız kamplarımız var ve 17-20 Mayıs'ta Antalya'da Geyik Bayırı'nda Cemil ile birlikte bir kamp düzenliyoruz tekrar ve bu kampın içeriği yoga, savaş sanatları ve kaya tırmanışı. Ben aynı zamanda kaya tırmanışı da yapıyorum ve bu içerikte 3 gün boyunca birlikte yoga pratiği, meditasyon pratiği ve aynı zamanda bu podcast'lerdeki gibi yoga felsefesi ve bu felsefelerin anlatımları, sunumları oluyor. Cemil bu kampta Wing Chun kendi alanı, onu öğretiyor. Aynı zamanda ilk defa Eskrima öğretecek. Wing Chun Çin savaş sanatı ve Eskrimada Filipin savaş sanatı. Onun dışında da hiç deneyim gerektirmeyen kaya tırmanışı yaptırıyorum size. Yani hiç daha önce Denemiş olmanız gerekmiyor. Tecrübe gerekmiyor. Aslında hiçbir burada öğrettiğimiz kamplarda hı hı. hiçbirinde bir deneyim gerekmiyor. Sıfırdan gelebilirsiniz. Eşinizle gelebilirsiniz. Dostunuzla gelebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz Instagram'dan farkındalık arası. Ve aynı zamanda Facebook'dan farkındalık arası. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için tekrar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Hoşça kalın.
0: Bay bay.